0: 김경래의 최강시사 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장님 오늘도 함께하십니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요. 네.
0: 네. 네. 오늘은... 삼성 얘기를 갖고 오셨네요. 이게 원래 이제 14일 내일 그 공판이 예정돼 있었죠. 파기환송심 네, 네, 이재용 네. 삼성전자 부회장에 대한. 네. 이게 연기가 됐어요? 이거 왜 연기가 된 거죠? 이게.
1: 예, 청취자들께 좀 기억을 상기해 보면 이재용 부회장이 이제 최순실과 박근혜 등에 대한 뇌물로 1심에서 네. 5년 실형을 받았습니다. 근데말 어, 사주고 이런 거죠? 네, 근데, 네. 예, 예, 뇌물 주고 예. 이제 말 사주고 이런 게 이제 걸려서 5년 징역형을 실형을 받았는데 2심에서 이재용 부회장이 당시에 뇌물을 줄 이유 다시 말해서 경영권 승계 현안도 없었고 네. 어, 승계 프로그램 없었다, 따라서 청탁도 없다 이런 등의 이유로 해서. 1심에서 내리는 5년을 반으로 깎아서 2년 6개월을 선고하면서 집행유예를 선고하면서 석방을 시켜줬습니다. 그런데 그게 작년에 대법원에서 2심이 잘못 봤다. 그렇지 않다. 경영권 승계 현안이 있었고, 그거에 따라서 청탁을 하면서 뇌물을 준 거다. 그리고 2심에서 인정하지 않은 뇌물액수도 훨씬 더 많다. 라고 얘기하면서 이제 파기환송을 시킨 거죠. 유죄 취지로.
0: 그런데
1: 이제 그걸 받은 2심 재판부가 다시 받은 2심 어 정준영 부장 판사가 그 처음에 시작할 때 이제 삼성에서도 이제 대법원에서 이제 확정 사실상 확정 판결을 해준 거니까 네. 유무죄는 안 따지고 양형만 따지겠다라고 네. 삼성에서도 나왔고 어 재판부에서도 유무죄 다투지 말고 네. 양형 창작 사유라고 하는 걸 얘기하면서 좀 이상한 얘기를 했어요. 예를 들어서 어, 이건희 회장은 프랑크푸르트 선언했는데 을 이재용 씨 당신은 경영에 대한 비전이 뭐냐? 그다음에 앞으로 <웃음> 이런 유의 문제가 예. 그 권력에서 뇌물을 요구하거나 이랬을 때안줄수 있는 자신이 있냐 예. 그~ 어떻게 그러면 이~ 경영을 혁신할 거냐라고 예. 하는 미래 어 어떡할래 이런 질문을 하면서 그걸 이제 양형 참작 사회에 반영하겠다고 하니까 네. 그때 크게 논란이 나면서 비판이 제기가 됐습니다 그랬더니 그다음 단계로 그~ 어~ 당시 재판부에서 준법관시위원회를 만들겠다고 삼성에서 하니까 그러면 그 준법 감시 위원회가 어떻게 운영되고 그게 효과가 있는지를 검증해 보겠다. 이러니까 이제 드디어 이제 판사가 집행 유예로 풀어주기 위해서 명분 쌓기용 하고 있는 거 아니냐라는 비판들이 마구 제기되니까 그렇죠. 그것이 이제 부담을 느끼면서 어 특검에서도 준법 감시 위원회의 실효성을 따지기 위한 전문 감시 위원회라고 하는 걸 두겠다. 이례적으로. 뭐 이거 국민들께서 는 아마 잘 들어보시던 <웃음> 거 됐을 텐데. 그래서 뭐그 재판부에서 나, 나는 강일원 전 재판관을 지명하겠다 삼성에서 지명해라 그랬더니 삼성에서 전 검사 출신을 한명 했고 근데 특검에서는 우리는 인정 못 하겠어서 우리는 음. 추천 못 하겠다라고 특검도 반발하고 네. 언론이나 국민들 사이에서 비판이 제기되니까 아마 재판부에서도 이건 이제 이재용 봐주기 위한 판결을 음. 하는 거 아니냐 그 네. 의도를 갖고 있는 거 아니냐 이런 거에 여론에 부담을 느끼면서 이제 좀 연기하지 않았나 싶습니다.
0: 연기 되면 이제 언제 하겠다 이 말은 없는 거죠 아직. 지금 예예. 예. 그죠. 근데 이게 지금 말씀하신 쭉1 년의 과정을 보면은 재판부가 준법감시위원회라는 걸를 만들어라 이렇게 된 거잖아요. 네, 네, 네. 근데 준법감시위원회가 이건 뭐 전문가시니까 네, 네. 삼성의 준법경영에 어느 정도 도움이 될 거라고 보세요. 지금 제
1: 삼성과 준법관시에서 밝힌 게 앞으로 이제 이 준법관시위원회가 네. 그 삼성 계열사간 내부거래라든가 삼성이 외부에 어떤 후원금을 지급한다든가 네. 또 혹은 인수합병 과정에서의 문제라든가 이런 것들을 들여다보겠다고 얘기를하는데 사실은 이게 상법상의 이사회가 하는 역할인 거고요. 그렇죠. 그 이사회에서도 특히나 경자 쪽을 대변하는 사람들끼리만 구성돼 있으면 안 되니까 사내이사들. 그래서. 이사회 과반수 이상을 사회이사로 구성하도록 해서 소실 이 사회이사들이 이런 문제들을 내부거래라든가 뭐 뇌물 문제라든가 이런 제 소위 문제들이 발생하지 않도록 견제하는 역할을 하라고 한 거거든요. 네. 그리고 어또 사회이사들로만 구성된 감사위원회를 둬서 경영자들을 견제하라고 한 건데 지금 이 얘기는 지금 삼성이나 준법관시회사 얘기는 뭐냐면 많은 비판이 제기했습니다만. 삼성의 이사회는 다 거수이다. 외부에서 음. 들어온 사회 이사들은 사실상 친삼성 인사들로 돼서 기능을 못한다. 네. 그래서 우리가 별도로 하나 만들게 이런 얘기거든요. 그얘기는 아. 무슨냐면 법률적 권한을 갖고 있는 이사회나 사회 이사의 기능을 무력화시켜 놨다는걸 스스로가 인정하면서 하하. 우리가 이걸 못한 걸 갖고 지금 어. 준법관시원회 만들어서 잘해볼게. 네. 법적 기구는 무력화 시켜놓고 음... 법적 권한도 없는 데를 가지고 네.
0: 잘해볼게 이런 얘기를 한 거거든요. 지금. 네. 그런데 이제 요, 요게 이제 쟁점 중에 하나인데요. 이게 과연 음. 이 판사가 정준영 판사죠 네, 이름이 네, 네, 네. 이분이 이제 일부에서 얘기를 하기로는 원래 원래 네, 네. 회복적 사법이라고 해야 되나요? 뭐, 치유, 치유적, 치유적 사법, 사법. 네, 뭐 그런 네, 네. 그런 어떤 판결들을 많이 한 분이래요. 네, 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 네. 그러니까 벌을 주는 게 중요한 게 아니라 음, 앞으로 음. 어떻게 개선하고 바꿔나갈 수 있는가가 음. 더 중요하다. 그래서 뭐 예를 들어 음주운전 네, 어, 상습범에게도 네, 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 네. 집행유예를 풀어주면서 네, 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 네. 어떻게 금주 같은 것들을 어떻게 하는지를 네, 보고 그러니까 그런 차원 아니냐. 발론을 그러니까 네, 네. 이 사법 그 재판부 입장에서 생각을 해보면은 그런 반론에 대해서 는 어떻게 생각하십니까? 예, 뭐. 치유적 사법이라는 것도 이제
1: 정주영 부장판사의 아주 독특한 이제 그 사법 접근법인데요. 뭐 <웃음> 예. 필요한 부분이 있겠죠. 얼마 예. 전에 이제 그 치매에 걸린 네. 그 분이 침해 어, 상태에서 어, 부인을 살해한 것과 관련해서 일종의 이제 그 집행유예를 선고하되 이제 치료를 네. 강제로 받도록 하는 형태의 판결을 한 바가 있습니다. 뭐 이런 경우에 어, 그런 것들은 의미가 있을 수 있겠죠. 그러나 네. 과연 이재용 부회장 사건이 그런 치유적 사법이라고 해서 봐줄 수 있는 사건이냐. 도대체 아. 준법관시 여례라고 하는 게 양형 참작 사유가 될수 있는 거냐에서는 저는 매우 부적절하다고 생각합니다. 예를 들면 지금은 준법관시 여례라는 게 이런 거거든요. 사실은 이재용 부회장이 잘 아시다시피 에버랜드 제1모직과 삼성물산 간의 합병 비율을 지금 삼성과의로 수사에서 나타나듯이 네. 조작을 해가지고 사실은 그 과정에 생겨나는 문제들을 때문에 경영권 승계 문제 때문에 뇌물을 줬다. 이게 이제 대법원에서 네. 나온 판결이거든요. 그래그 과정을 통해서 사실은 이재용 부회장은 경영권을 확립했을 뿐만 아니라 무려 수조원의 재산상의 이득을 취했거든요. 네. 그런데 지금은 이 주법감시위원회 만들고서는 봐달라고 하는 건 무슨 얘기냐면 내가 범죄를 해서 얻은 수익은 수조원의 이익은 속된 말로 인마이 포켓하고 그것으로 인해서 국민연금 등 삼성물산의 주주들이 받은 피해 예. 수천억에서 수조에 이르는 피해는 모르겠고 음. 나 앞으로 불법 안할 테니 음. 그거를 법적 기구인 이사회가 아니고. 그 1년에 몇번 회의할지도 모르는 다른 일하고 있는 비상근 위원들로 구성된 주법감시위원회가 내가 불법하는지를 감시하도록 할 테니까 나좀 봐달라. 예. 이런 거거든요. 이게 과연 상식적으로 양형 참작 사유가 될수 있냐. 예를 들면 청취자들께서 생각해 보시면 돼요. 재판부가 법정에서 양형 참작 사유 하는 이유가 뭐냐 면 폭행 사건이든 뭐 이런 뭐 예. 경제사범이든 피해자와 합의 보고. 그렇죠. 피해를. 배상하고 범죄로 인해서 얻은 수익을 다그 피해자에게 돌려줬다는 라것 등을 참작하여 음. 예를 들어서 합의를 봤다든지 피해를 네. 변상했다든지 범죄 수익을 내, 내놨다든지 하는 이유를 가지고 그 정상 참작을 해 주는 경우가 네. 일반적이거든요. 그런데 이 경우는 피해자가 합의 본 것도 없고 피해자의 손해를 배상해 준 것도 없고 자기가 그 범죄 행위를 서 얻은 이익을 내는 것도 없는데 음. 과거에 잘못한 거에 대해서 아무런 실질적 조치도 하지 않으면서 음흠. 나 앞으로 불법 안 할게. 그, 그거를 감시하는 다른 일 하는 회의 구, 구조를 하나 만들어서 나를 감시하도록 할 테니까 나 봐줘.
0: 음흠.
1: 라고 하는 게 과연 국민들이 납득할 수 있는 양형 참작 사유가 되겠냐라고 예. 하는 거죠. 그러니까 뭐 좋게 보든
0: 나쁘게 보든 요번 재판부가 굉장히 창조적인 건 사실인 것 같은데 더구나 이제 과거 사례와 비교해 봐도 과거에 진짜 어땠어요? 이런 사례가 있었어요? 뭐
1: 이런 이유로 그이 양형을 참작해서 집행유를 풀어준 사례는 우리나라 제가 아는 나 사법 역사상 <웃음> 그래요? 준법관시원에 돕다고 이 소위 재벌 오너를 풀어줬다 이런 경우는 제가 본 적이 없고요. 더군다나 제가 말씀드리고 싶은 거는 과거 이제 삼성의 오너가 관련된 이제 소위 사건이 이번만이 처음이 아니거든요. 그런데 아, 예. 그때마다 뭔가 개선책을 내놨는데 그때보다더 후퇴했다. 예를 들어서 어, 사실은 그 이건희 아버지 이건희 회장도 90년대는 노태우 전두환 비자금 사건 때 비자금 준 걸로, 네. 또 참여정부 때는 대선 자금 준 걸로 그때도 네. 이제 사법 처리 되면서 당시에 있던 구조조정 본부를 소위 미래 그러니까 전략, 전략기획실로 바꿨고요. 전략기획실. 예. 또 2007년도에는 소위 차명계좌 예. 김용철 변호사에 의한 삼성 비자금 사건이 터지면서 또 문제가 되고 조세범 처벌법으로 처벌받게 되니까 이건희 회장이 했던 게 뭐냐면 경영에서 다 은퇴하고 그 다음에 그때 있었던 저, 그 전략기획실도 해체하겠다고 하고. 그다음에 차명주식으로 갖고 있었던 재산은 사회에 내놓겠다고 얘기를 했거든요. 예. 그런데 그것도 다 그다음에 어떻게 되느냐. 전략기획실은
0: 미래전략실로 바뀌고. <웃음> 그 이름이 바뀌었죠.
1: 그다음에 예. 내놓겠다고 했던 돈은 내놓지 않고 음. 2년 뒤에 사면 복권해 주니까 임명 박점때 3연 복권해 주니까 다시 경영 일선 복귀했거든요. 그러니까 매번 이런 형사적인 문제가 생길 때마다 이건희 회장은 뭔가를 약속했는데 단한 번도 약속을 지킨 적이 없습니다. 음. 이번에 최순 실 사건이 터지고 나서 이재용 부회장도 미래전략실을 없애겠다고 했지만 삼성전자의 사업지원 TF라는 걸 만들어서 사실상 네. 그 기능 을 그대로 가져가고 있는 거거든요. 그런데 네. 과거보다도 못한 건 뭐냐면 이건희 회장은 그래도 나중에 다 지키지는 않았지만 자기가 차명주식 운영해 가지고 조세본 처벌법 위반으로 그 처벌 받은 사안에 대해서는 그 재산을 사회에 내놓겠다. 네. 다시 말해서 범죄와 관련된 자금 돈을 이익을 내놓겠다고 했는데 이재용 부회장은 지금 그것도 안 하고 있고요.
0: 음.
1: 이재용 이건희 회장은 나 경영 일선에서 물러나게 책임지고라고 네. 했는데 그것도 안 하고 네. 있고요. 그다음에 형식적으로라도 전략 기획실 없앨게 했는데 지금까지도 삼성전자는 참 이재용 부회장은 사고 지원 TF라고 하는 사실상 과거 어, 미래전략실이 그대로 계승한 자기의 제, 제일 측근인 정연호 네. 사장을 수장으로한 사업지원 TF를 유지하고 있거든요. 그렇게 보면 과거 이건희 회장이 무슨 대선 비자금 사건이라든가 어, 조세범 처벌법 으로 네. 사안으로 처벌받을 때 내놨던 소위 어? 개선조치 하겠다 반성하겠다라고 하면서 내놨던 안보다도 사실은 후퇴된 음. 입장을 취하고 있는데 이걸 가지고 대법원에서 어, 다 유죄를 인정한 사안을 음흠. 봐주겠다. 이거를 과연 국민들이 납득하겠냐라고 하는 거죠.
0: 아, 어, 그러니까 과거의 일들을 이렇게 복귀를 해보니까 지금 구도가 어떤지 좀 다시 좀 명확해지네요. 지금 그런데요. 어, 이 지금 헷갈리는 게 어, 파기환송 해가지고 다시 재판을 여는 거 말고 바이오로직스 수사는 따로 진행이 되고 있는 거잖아요. 그죠? 그렇습니다. 이, 지금 이걸 어떻게 되고 있어요?
1: 사실은 이제 삼성바이로스 수사가 예. 그 지난 이제 8월부터 7월부터 지금 거의 6개월을 예. 그 지체되다가 저는 그거에 대해서는 윤석열 총장과 검찰에좀 유감인 게 사실 그 지체된 이유가 삼성바이로스 수사를 어 진행하던 이, 그 특수사부 인력을 다 조국 전 장관 수사에다 투입하는 바람에 그 6개월 동안 그게 음. 수사가 중단됐거든요. 근데 국가적으로 보면 삼성 바이로스 수사와 조국 전 장관 일가의 수사 중에서 무엇이 더 국가의 어떤 사법적인 실현에서 더 중요했냐라고 본다면 저는 굉장히 아쉬운 음. 거라고 생각을 하는데 어쨌든 간에 그렇게 6개월 중단됐던 수사가 최근에 1월 달부터 네. 다시 본격화돼서 지금은 과거 미래전략실 핵심이었던 장충기, 최지성 네. 두 사장 과 부회장을 다 소환했고 최근에는 삼성물산에 최치훈 그 삼성물산 이사의 의장도 지금 소환을 해서 이제 사실상은 이재용 부회장에 대한 소환이 지금 임박해 음. 있는 거죠 거의 삼성바이오스 수사의 정점으로 지금 음. 향해 가고 있고 아마 그것이 빠르면 이달 늦어도 다음 달까지는 아마 수사결과 나오지 않을까 근데 이 사건이 굉장히 중요한 게요 네. 이게 사실은. 그 앞서 대법원이 유죄 확정을 했던 그 박근혜 최순실 등에 대한 잠깐. 뇌물 사건과 매우 밀접히 연관이 있습니다. 그렇죠. 그게 무슨 얘기냐면 지난 대법원이 확정해 준 제일 중요한 게 당시에 이재용 부회장의 경험권 승계 현안이 있었고 네. 그 현안 때문에 뇌물을 줬다라고 하는 거거든요. 대법원의 최종 네. 판단이. 그 경험권 승계 최대 현안이 뭐였냐면 바로 제일모직과 삼성물산 간의 합병을 하는 거였고 그 합병을 하는 데 있어서 이재용 부회장에게 유리하게 해 주기 위해서 이루어진 일이 바로 삼성바이오로직스 분식회계건이거든요 그러니까 이게 어떻게 보면 동전의 양면 같은 사건에서 지금 네. 정주영 부장이 지금 중법관시원을 가지고 양형상 봐주겠다고 하고 있는데 봐줬다가 삼성바이오로직스 사건도 이재용 부회장이 또 기소되고 거기서 유죄 판결을 나게 되면 사실 속된 말이 좀멋져은 일이 되는 거잖아요. 아, 그러네요. 그러니까 그
0: 사건 수사도 안 볼래, 안볼수 없는 거죠. 음. 그러니까 이게 이, 끝난 사건이 아니라는 거예요. 그죠? 이번에 파기환송심이 마무리된다 그래도. 그렇죠. 예, 바이오로직스 수사는 계속 되고 있는 거고. 거기서도, 어, 당연한 순서로 이재용 부회장은 소환될 것이다. 네그 그죠? 그리고 마무리되면 기소될 가능성이 굉장히 높은 상황인 거고요. 그렇습니다. 기소될 예. 가능성도 높을 뿐만 아니라. 지금
1: 삼성바이오스가 만약 분식회가 인정이 된다면 대략 한 4조 이상의 분식회계 규모가 되는 네. 거거든요. 그런데 유사 사례가 대우조선 해양에서 지금 4조 5천억짜리 분식회계 사건이 났는데 그 당시에 전문 경영했던 고재호 사장이 무려 징역 9년을 받았습니다.
0: 아하. 그러니까
1: 그 양형과 동일하게 간다고 하면 지금 뭐 최순실, 박근혜 등에 대한 뇌물 사건과는 비교할 수 없을 정도로 분식회 음. 문제에 있어서 이재용 부회장의 양형상 책임이 커지게 되고 그 사건은 아예 원천적으로 집행유예가 불가능한 사건이거든요. 음. 그런 점에서 보면 이 삼성바이로수사는 지금 현재 그 최순실 그 뇌물 사건, 박근혜, 네. 최순실에 대한 뇌물 사건 파기한 송심에도 영향을 미칠 뿐만 아니라 그 자체로도 대단히 중요한 사건이라고 봐야죠.
0: 알겠습니다. 요거는좀 진행사항을 계속. 팔로워할 필요가 있겠네요. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.